0: 2004年4月，动画片版《丁丁历险记》首次引入中国。但早在几年前，我就已经常常盘腿坐在青少年图书馆的书架前，捧着大开本的《丁丁》漫画，不上一个下午了。那是2001年由中少引进的正版《丁丁》漫画，全22册。不过，更老的读者们应该还看到过各式各样的盗版《丁丁》，他们以小人书、连环画等形式自80年代流传开来。虽然他们的存在于公并不合法，但既然存在了，就要努力找到自己存在的意义。而现在，他们的意义已经变成了收藏家们的地下交易物了。而且，看时事。这种交易随时有被查税的危险。到了后来，在图书大厦地下的原版书中，我又发现了大开本的从未见过的丁丁漫画，叫做《丁丁和字母艺术》（括号）。这本书曾经在中国出版过，但已绝版。我这时才知道，中少版的22册并非全集。后来又知道，还有一本丁丁漫画，叫做《丁丁在苏联》。甚至从未在中国出版过，也从未被作者改编成彩色版。说起来， 2 0 0 4年前后正是我国引进世界各国优秀动漫，尽管做了少许技术处理的黄金时期。讽刺的是，我认为那同样是国产动漫的黄金期。《丁丁》在苏联创作于1929年，男主角丁丁的第一次登场宛如唐老鸭般滑稽。有着不倒翁一样的身体和两条小细腿儿，他几乎全程规规矩矩地穿梭于三乘三的格子之间，只是腿脚愈发正常，身形愈发矫健。在这本画的相当简陋却又最后的一本《丁丁》漫画中，潜藏在丁丁本人和他的冒险故事中的各项特质已经逐步展开。从他被火车拦腰撞飞却只是皮筋脸肿，而且很快就完全恢复了的那几个格子开始。这就是一本被现实主义画风打扮得漂漂亮亮的魔幻故事。在未来，丁丁将是一个搏击高手、机械修理师、飙车高手、快艇驾驶员、老练的飞行员、合格的宇航员、神枪手、游泳健将、潜水员、多国使用者，包括但不限于法语、英语、俄语、德语、汉语、藏语、日语，可快速从各种冲击。其来源包括但不限于火车、汽车、拳头和炸药，和眩晕中恢复，并无时无刻，即使在飞碟和月球上，会有一只机智勇敢的西高地白梗犬作为帮手，而且几乎不会让任何人感到异样。当然，最重要的是，他总是有着用不完的好运气和关键时刻略显弱智的对手。但谁不想成为一个这样的人呢？丁丁在苏联创作的年代是一个颇可玩味的世界。一战后的魏玛德国政府于1925年与欧洲诸国签订了洛加诺公约，并立竿见影地在第二年加入国际联盟，成为常任理事。法军和比利时军队于是退出鲁尔区，三国的关系进入了一个表面和平的新阶段。法军曾经的盟友。条约之外的苏俄则联合乌克兰、白俄罗斯与南高加索，于1922年成立了苏联。列宁的新经济政策正逐步推行，却又在1928年因斯大林而戛然而止。在东方，中国1929年正式将旧历新年更名为春节，仿佛通过改正说的方式向世人宣布了自己自新的决绝。而且，在同一年，从埃尔热的祖国比利时那里收回了他在天津的租界。三者在这本漫画中各自扮演了各自的角色：柏林是对抗红色帝国的前哨战，丁丁从那里前往苏俄，又从那里回到布鲁塞尔，并顺手挫败了一名布尔什维克企图单枪匹马炸毁全欧洲首都的阴谋，得到了两万马克的奖励。这可是刚刚挺过了恶性通胀的马克呀！莫斯科则完全是一片到处是饥饿、剥削与谎言的土地。穷凶极恶的契卡们一路疯狂的追杀丁丁，手段之丰富和残忍无出其右，但却又会被披着被单装神弄鬼的丁丁吓得半死。中国人则仍旧扮演着故事中必不可少的丑角，仍旧甩着辫子，仍旧吱吱呀呀的说着谁也听不懂的鬼话。谁也看不懂的鬼话，准备对正义的主角大型伺候，无怪乎创作推理小说有一条规矩，不许有中国人。看来我们的改正说全没奏效。四十年代。除了这本《丁丁》在苏联之前，所有的《丁丁》都换上了彩妆，之后的《丁丁》也都直接以彩色版的形式面世，成为了我们今天能够读到的最普遍的《丁丁》漫画。于是， 60年里，《丁丁》漫画一路画下去，《丁丁》和他的白梗犬几乎踏遍了地球上的所有角落，就连月球都留下了它们的足迹，甚至外星人也向他们伸出了来自宇宙的友谊之手。但在后来的渐渐长大的我看来，丁丁漫画却还有好几处缺憾。一是丁丁从没兄弟父母，甚至还不如石头里蹦出来的猴子，好歹有个绅士的交代。这些内容应该是被作者刻意略去了，但放到今天看却是不可思议的，因为由此少了许多可以铺陈的故事。二是漫画里缺少一两个重要的年轻女性角色。这应该又是被作者刻意略去了，但埃尔热本人却绝不是一个不解风情的老实人。这放到今天看来更加的不可思议，也少了更多的可以铺陈的故事。1976年，埃尔热去世了，留下了半部《丁丁画稿》及《丁丁和字母艺术》一意味，一首一尾两部永远停留在黑白世界的丁丁，仿佛在出发了近60年后，重新回到了起点。一个纯粹由线条构成的冒险世界，在这最后半部作品中，艾尔热尽情嘲笑了滑稽荒谬的所谓现代艺术，更是借阿道克船长在态度上的变化，道出了他们之所以能够走红的秘密。欣赏怪异的艺术本身是品味的象征，是社交的手段，更是捍卫自尊和所属阶级的顺手兵刃。或许比故事本身更能引人遐想的是。在这本《丁丁和字母艺术中，第一次出现了一位或许会在故事中起到关键作用的年轻女性角色——范德桑德小姐。甚至在好事者的补完版中，尽管不论是在线条还是上色均十分拙劣，这位范德桑德小姐向丁丁深情告白。也许这也是丁丁最好的归宿。当我在书店中已经见不到丁丁的身影，取而代之的是形形色色被政策惯坏了的所谓国风国漫们。（括号这并不等于所有的中国漫画都是被惯坏了的。）这时，我除了叹息，我也不由得对他们怒目而视。若仿照鲁迅先生的笔法，我或许也该问一问：没有看过所谓国风国漫的孩子，或者还有？救救孩子！